0: Caracol Radio, historias del mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol... Que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir al email diauribe.com, diauribe.com o a la página web www.diana-uribe.com Hoy vamos a ver la independencia de la India, la fuerza del espíritu del Mahatma Gandhi.
1: Shri Rama Chandra Kripalu, Asundaram pita manna fu carita ruchit ji naumi janaka tutavaram bhajadina ragu. La vez pasada estábamos viendo
0: cómo los británicos se habían apoderado de la India y la habían convertido en el corazón del imperio. Y cómo entre más se afianzaban a la India, entre más se aferraban a ella. Entre más querían poseerla, dominarla, tenerla, hacerla todo el contenido de su proyecto imperial, más estaban empezando los hindúes y los musulmanes a querer que se fueran los ingleses. Entonces ahí hay un proceso inverso. Entre ellos más quieren la India, la India menos los quiere a ellos. Porque fundamentalmente las cosas desde el tiempo del agujero negro de Calcuta y desde el tiempo de la rebelión de los cipayos ya se pasó de ese encantamiento y esa manera sutil y gradual como los ingleses se fueron apoderando de la India a una situación imperial y a una situación impositiva y a una situación de servidumbre ya digamos esto cogió un tono de colonia y el tono de colonia no es agradable para nadie, porque es un tono sumamente despectivo, en el cual usted está tomando a un pueblo y lo está sometiendo a sus intereses. Entonces, eso ya lo tenían ellos perfectamente claro, y tenían claro que había que deshacerse de los ingleses, pero lo que no quedaba claro era cómo teniendo en cuenta que era el imperio más grande del planeta más poderoso más arrogante porque además era el único que había sobrevivido en tales dimensiones porque Francia también era grande a la caída de las águilas a todo digamos ya había estaban en un momento en que ellos de todas maneras eran los dueños del planeta entonces cómo tratar de sacar a esta gente de una posesión que significa para ellos toda la ambición imperial contenida en un solo territorio. Entonces, habíamos visto cómo había personajes como Tilak, que basado en una profunda raíz hinduista quería aplicar cualquier método con tal de sacar a los ingleses de allá él, digamos, quería que las cosas se hicieran como se pudieran hacer, a las malas o a las buenas pero que los ingleses se fueran de una u otra manera había otro personaje que se llamaba Gokal y Gokal es un sector moderado Gokal opina que no se puede hacer esto a las malas porque ahí no tiene ningún chance que esto tiene que buscarse una manera de dinamizar el proceso de independencia de la India él todavía no la tenía clara cómo pero sí sabía que no podía ser a través de una confrontación abierta porque en una confrontación abierta no había ningún chance con los británicos mientras que Atilac lo cegaba el afán de independencia esto los dividía profundamente porque él no estaba de acuerdo con la violencia y Tilak no estaba de acuerdo con la moderación, que la consideraba como una forma de colaboración por su falta de radicalidad. Entonces, había personas, digamos, intelectuales que estaban en ese momento buscando la independencia de la India era un propósito ya que se estaba cocinando en la nación era una cosa que ya estaba pasando ideas que estaban empezando a llegar de un lado al otro que estaban representados en hombres había todo un campo para que esto fuera posible pero faltaba el personaje que haría el milagro de la historia y ese personaje iba a ser Mohandas Karamashi Gandhi y hoy vamos a hablar de él y de la lección que le va a dar, no solamente a los ingleses, sino al espíritu del género humano, porque él va a crear un referente de una manera distinta de conseguir los objetivos, a través de la idea de que los fines y los medios no son separables. Este hombre va a nacer en una población al norte de Bombay, Mumbai ahora, esa población... Va a ser un, un, una ciudad más o menos humilde el porbandar. Bueno, no hay ciudades humildes eh, pequeñas en la India, pero es allá en porbandar y nace en la casta de los comerciantes, o sea de los baixas. acuérdense que la primera casta es la de los brahmanes que son los sacerdotes. la segunda es la de los, eh, los Shadrias que son los guerreros y la tercera es la de los baixas, que son los comerciantes y la cuarta es la de los Sudras que ya son la, los artesanos y ahí para abajo viene la gente que no tiene casta entonces él nace en esta casta y va a nacer en una familia relativamente ortodoxa, pero va a estar en contacto con muchas ideas, con judíos, con musulmanes. Y él contaba que en su pueblo había un, un hombre que leía al mismo tiempo el Corán y el Bhagavad Gita, y pasaba del uno al otro, como si se tratase de un mismo libro. Y ahí él entendió que la idea de Dios variaba, pero era un mismo concepto de lo sagrado. Entonces va a estudiar Derecho a Londres, que era lo que en la época se usaba, y va a aprender la legislación de los ingleses. Eso es muy importante porque el conocimiento de la ley, del sistema del Estado de Derecho de Inglaterra, va a ser el instrumento legal a través del cual él va a empezar la lucha de la independencia. Pero su historia no empieza en esta época, su historia empieza en Sudáfrica, cuando se gradúa como abogado. Se va a ir para Sudáfrica y allá va a durar 25 años. En Sudáfrica las condiciones de segregación se suman unas a otras, entonces están segregadas, todas las comunidades negras están segregadas de su propio país, siendo ellos los pueblos ancestrales de allá. Pero las comunidades indias también están segregadas, tanto hindúes como musulmanes. Migraciones provenientes de la India tienen una categoría de ciudadanía de segunda clase. Digamos, menos, eh, menos brava que las comunidades negras, porque las comunidades negras están lejas, lejanas de todo tipo de conocimiento, eh, de, la, de, to, de escolaridad, de alfabetismo, de todo. Digamos, es un extremo de los extremos. Pero... Las comunidades de origen hindú y de origen musulmán también están segregadas. Entonces Gandhi, como un abogado, compra un boleto de primera clase, toma un tren en Sudáfrica y lo bajan del tren. Que Lo que pasa es que un kafir, como le dicen a la gente de piel oscura, no puede estar en primera clase porque en primera clase solamente pueden estar los blancos y lo arrojan del tren. Y ahí se da cuenta que está viviendo la más atroz y la más terrible de las discriminaciones y empieza a buscar la manera de hacer visible una de las cosas más complicadas de la discriminación es la invisibilidad. Cuando una discriminación está instalada en serio en una sociedad, no siempre es evidente porque la gente se ha venido acostumbrando a la ausencia de la diversidad en diferentes instancias y lugares públicos entonces lo primero que va a hacer es demostrar que hay un grado de discriminación muy serio contra las comunidades de origen hindú y musulmán en Sudáfrica y hay una cartilla, una especie de documento de identidad que lo tienen que cargar todos aquellos que no son blancos y que es también privativo para los ciudadanos provenientes de la India hindúes o musulmanes entonces dice, esta cartilla es una segregación porque nos denuncia como ciudadanos de un origen nacional distinto a este. Y esto lo que hace es que nos pone en evidencia que nosotros aquí no tenemos los mismos derechos que los blancos. Entonces nosotros no vamos a reconocer esa diferencia, porque esa diferencia es totalmente artificial. Porque esa diferencia es despótica y es inhumana y nosotros no la reconocemos. Entonces no la reconocemos es que no vamos a utilizar eso para identificarnos porque no aceptamos que nos clasifiquen de esa manera y al no hacerlo, pues estamos poniendo de manifiesto que nosotros no estamos obedeciendo ese tipo de clasificaciones y organiza una quema pública de los pases de extranjería digamos de discriminación porque estos son residentes gente que lleva mucho tiempo viviendo allá pero que siempre le ponen eso para, que acla para aclarar que ellos no son de allá entonces empieza la primera quema y lo golpean y él sigue y los otros lo siguen en un principio son poquitos pero desarrolla el método al fin se le va ocurriendo el método y es primero hacer visible la injusticia segundo ponerse de manifiesto frente a la injusticia de la ley cuando una ley es injusta esa ley no debe ser obedecida cuando una ley lesiona la integridad de un ser humano el ser humano no debe obedecer eso porque no puede obedecer leyes que vayan contra su propia integridad. Eso lo va descubriendo tempranito en Sudáfrica. La experiencia de Sudáfrica empieza a darle un camino. Ahorita vamos a ver de dónde saca esos caminos porque los caminos vienen de muchos lados. Pero ya cuando tiene una reputación, ya cuando tiene, digamos, una... ha encontrado un camino para poner de manifiesto la injusticia sin responder las agresiones, decide que se va para la India. Ya lo van a deportar, pero él decide que se va para la India. Cuando llega a la India y va a la primera reunión de los intelectuales que en ese momento estaban discutiendo la idea de una posible independencia y de cómo lograrla, dice, el problema es que ustedes no conocen la India. Están hablando acá como entre ustedes, esto es un diálogo entre parceros, pero no es un diálogo que llegue a los oídos de la India, para llegar a los oídos de la India hay que conocerla, entonces él se va a encontrar con Gokal, este personaje Gokal, que es el moderado que estaba buscando un camino que no fuera la violencia, pero que todavía no tenía claro cuál era el camino se encuentra con Gandhi, pero él es mucho mayor Gandhi es un, es, apenas es un muchacho y lo va orientando le dice, mire usted, cuando yo lo veo vestido en los trajes de la India porque él llega y se baja del barco ya vestido con la con los trajes de su país ¿Sí? ya no ya no tiene la pinta de abogado así engominadito y todo eso no el hombre ya está vestido con los trajes de su país entonces Gokal dice, bueno yo cuando lo veo así ya me doy cuenta que usted tiene como claro para dónde es que yo puedo morir en paz, que usted sabe cómo se va a hacer esta vuelta y que usted va a tomar estas banderas, digamos. Hay un antecedente, pero Gocal apenas tiene como la, el destello, la mirada, como para dónde o cómo podría ser, pero todavía no tiene la forma en la cual se va a articular todo este sueño y se va a convertir en un milagro. Eso todavía no lo tiene. Pero sí es el primer personaje que plantea que las cosas tienen que buscarse de una manera distinta de la confrontación y distinta de la violencia. Entonces se encuentra con Gokal, es una influencia importante y se va a descubrir la India. Entonces Gokal le dice, usted lo que tiene es que ir a descubrir la India y se va cuatro años a descubrir la India por todas las aldeas, por todos los pueblos, en la parte de arriba de los trenes donde los descastados viajan, se va metiendo en todos los rincones, va conociendo la pobreza, va conociendo la pesadumbre, va conociendo la servidumbre, va sintiendo lo que su pueblo siente, va entendiendo lo que su pueblo tiene y va afianzando mucho más sus raíces religiosas, sus raíces místicas. Entonces, él va a tomar de la espiritualidad de la India el jainismo el jainismo es lo que nosotros habíamos hablado del señor Jaina, el conquistador el que es capaz de vencer todas las pasiones aquel que es capaz de doblegar los tormentos más grandes del alma de él toma esa capacidad para reciclar las pasiones y convertirlas en energía uno de, de, de los pensamientos que él tiene sobre el control de la ira él dice que el control de la ira, si usted puede controlar la rabia, la puede convertir en una energía creadora, en una energía poderosa y no en una energía destructiva. Entonces, toma eso. La no violencia es un principio fundamental del jainismo. Porque en el jainismo toda forma de vida es respetable. Habíamos hablado de ellos que usaban tapabocas para no matar accidentalmente insectos, que no comían eh, frutos de la tierra porque podían haber muerto lombrices, que barrían para no pisar ningún insecto por error. Es decir, que valoraban toda forma de vida la no violencia quiere decir en este sentido jainista no hacerle daño a ningún ser vivo porque todo ser vivo es parte de la cadena del cosmos y tiene la grandeza de la creación y de la y, y de la cosmovisión del mundo entonces tiene elementos muy fundamentales del jainismo que son los que le van a dar una fuerza espiritual muy grande es un hombre hindú tiene elementos del jainismo conoce el mensaje de Jesús porque ha estado también en las sociedades de occidente y conoce el mensaje del amor y desarrolla todo un misticismo en el cual va juntando conoce el Islam, conoce la fraternidad del Islam conoce la convivencia con el Islam en su pueblo, en sus aldeas, en la India que él vio hay hindúes, hay musulmanes, hay de unos, hay de otros y la diversidad es precisamente lo que a él más le llama la atención de la India y lo que le parece que más la enriquece entonces toma la parte espiritual de la India y esto lo va a reforzar en esos años en que va descubriendo cada lugar, de manera que cuando él empiece su lucha, todo el mundo lo vio pasar, lo recibió, le dio agüita, se quedó esa noche allá, se quedó en la estera, se quedó en el campo, no es un personaje ajeno, no es alguien que nunca han visto, no es un señorito de ciudad, es un hombre como ellos, se empieza a vestir como ellos, empieza a comer como ellos, porque si él quiere liberarlos, tiene que hablar sus voces, tiene que compartir sus sentimientos, tiene que compartir su vestimenta y empieza de esa manera a fortalecer su espíritu para irradiar desde allí una fuerza que no solamente va a transformar la India, sino la conciencia del mundo. Se toma su tiempo para conocer la India, nada lo hizo nunca prisa, nada lo hizo nunca de una manera impulsiva, se toma su tiempo cuando ya tiene el pulso de la India, cuando ya conoce ese infinito país, que eso es un tema muy complicado porque si hay algo grandísimo en la India, pues él va y la conoce, la percibe y tiene la sensibilidad para entender el corazón de su pueblo de esa manera cuando les vaya a pedir los grandes sacrificios que les va a pedir, en últimas no va a preguntarles por nada que ellos no conozcan y no hagan desde su práctica religiosa y cotidiana, él va a entender el profundo misticismo de la India y es a ese pueblo que tiene un concepto tan enaltecido de lo sagrado, al que le va a contar la historia de cómo independizarse entonces eso por un lado todo lo que es el jaína la no violencia todo lo que es la fuerza del espíritu el no violentar al otro y el dominar sus propias pasiones porque para poder usted hacer una vuelta a estas tiene que no dejarse provocar tiene poder controlar las rabias más profundas porque si no se vuelve presa fácil del odio del otro esa es una parte la otra parte es el hecho de haber estudiado en Inglaterra y de haber entrado en contacto con los pensadores de Occidente, toma las ideas de Ruski de la vida simple, de las formas más sencillas como las formas más sublimes de vivir la vida, toma las ideas de Tolstoy, de la profunda compasión por el otro, del sentimiento de fraternidad sincera por todos los seres humanos y el pacifismo que también tenía Tolstoy. Toma la teoría política de Henry D. Thoreau. Henry D. Thoreau ha aparecido en nuestros programas varias veces porque es un inspirador. Es un filósofo norteamericano de mediados del siglo XIX que en la guerra de los Estados Unidos con México se opone. A la guerra porque es un acto de fuerza en el cual una potencia simplemente porque dispone de los medios para hacerlo le va a quitar a un país casi tres cuartas partes de su territorio porque como lo dijimos en su momento quiere, puede y no le da miedo entonces le quitó el 67% del territorio en el Tratado de la Alta California mediante una guerra que le declaró que además convirtió en epopeya a través del álamo y el general Santana eh, como el villano del paseo entonces dice esto no es correcto porque no es moral aprovecharse de la debilidad de un pueblo para arrebatarlo entonces como yo no estoy de acuerdo con esa ley yo no voy a pagar los impuestos que se me cobran por sostener una guerra con la que yo no comparto y no estoy de acuerdo. Entonces, en ese momento lo van a llevar a la cárcel. Turo entra a la cárcel y en la cárcel empieza a meditar y escribe los ensayos sobre la desobediencia civil. Y esos ensayos sobre la desobediencia civil consisten en cuando se presenta una contradicción entre la ley contractual y la ley moral, es decir, cuando las leyes se vuelven absurdas, cuando las leyes se vuelven injustas, porque las leyes son creaciones humanas y al igual que los seres humanos cometen injusticias, también pueden hacer leyes injustas. Si usted obedece ciegamente toda ley, a veces puede cometer barbaridades y desmanes porque puede estar obedeciendo cosas que no tienen un fundamento ético. Porque si hay una contradicción entre la ley contractual y la ley moral, prima la ley moral. Porque la ley moral es la irreductibilidad del espíritu humano. Entonces, ahí el problema es claro. Entonces, el desobedece la ley, crea los ensayos sobre la desobediencia civil, y esos ensayos le reconocen al individuo la objeción de conciencia. Lo hacen personalmente responsable por sus actos y son el argumento contrario a la obediencia debida, a todo aquel que obedeció porque le dieron órdenes. Si usted tiene que revisar las órdenes que le dan, porque si a usted le dan órdenes de torturar, de desaparecer, si le dan órdenes de matar, si le dan órdenes de infligir dolor a otro ser humano, usted no puede cumplir tal orden porque esa orden no está avalada por ninguna ley moral, y usted es personalmente responsable de la ejecución de esa orden, porque podría haberse negado? Entonces, ahí hay un principio individual del derecho a no obedecer leyes que me lastimen a mí en mi integridad como ser humano o que lastimen a otro en su cumplimiento. Entonces, ahí hay un marco jurídico, y ese marco jurídico de la no violencia es Henry de Turo y en él se va a basar Gandhi, y más adelante en él y en Gandhi se va a basar Martin Luther para desegregar el sur de los Estados Unidos, entonces es digamos como el que le va a dar el marco legal el otro marco legal es el estado de derecho inglés, los ingleses son parte de la ilustración la ilustración que consiste en la separación de poderes en las cuales no puede ser el mismo el que juzga, el que legisla, ni el mismo el que ejecuta para que el Estado no abuse de los individuos, se inventó la separación de poderes. Para que la, se garantice que esa separación de poderes funciona, se inventaron los organismos de vigilancia, las contralorías y las procuradurías como formas de estar vigilando que los poderes cumplan lo que tienen que hacer y no se metan en el terreno del otro. El respeto a la vida, a la integridad humana, los derechos humanos como una forma fundamental de gobierno de donde emana toda autoridad, eso es un Estado de Derecho. Esas son las ideas de la ilustración que surgen en Francia, más el movimiento del parlamento inglés, que es el que hace que las monarquías sean constitucionales y no monarquías absolutas, por lo tanto que la vida no sea del rey, un capricho del rey, sino que haya una ley que legisle los derechos de los seres humanos, porque antes de la invención de los estados de derecho el rey hacía con su vida lo que le provocara, y era cuando existían los derechos de pernada, que además tenía derecho a la primera noche de bodas de las novias de la región y a casar donde le diera la gana y a poner los impuestos, no, decían, no esto no se puede porque así no funcionan los estados Inglaterra, desde la carta magna hasta la creación del parlamento, contribuye en una gran medida a la formación del Estado de Derecho. De ahí se va a pegar Gandhi. Es sobre las propias leyes inglesas, sobre los principios filosóficos del Estado inglés, que Gandhi va a empezar como abogado formado en Inglaterra, como eh, ciudadano denigrado en Sudáfrica, como hindú y musulmán y hombre de su gran nación que la ha conocido va a crear las columnas, los pilares a partir de los cuales se forma una idea en la cabeza con un objetivo que va a cambiar la historia la independencia de la India
1: Durga tadini, Durga nasini, Durga tode dhari ni, Durga ni hantri, Durga ma Durga ma Durga dei
0: Entonces, bueno, ya tenemos los fundamentos, las raíces, ya conocemos la India. Ahora sí, a lo que vinimos, a empezar a movilizar a la gente. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Primero, empieza a buscar la manera de no colaborar con los ingleses. O sea, la idea es que usted va a sacar a los ingleses de la India mediante la no colaboración con ellos. Usted no les va a obedecer. Usted no va a colaborar con el imperio, usted no va a ayudar a funcionar el imperio, usted no va a ayudar a que el imperio exista a costa suya, porque la existencia de ese imperio se está haciendo sobre la servidumbre de su propio pueblo. Y en esa medida a usted le toca no colaborar con eso, porque eso es un mandato que no es el mandato moral para el pueblo de la India. Entonces, pero esto se va a hacer de una manera en la cual usted no va a crear una confrontación que dé papaya para que los ingleses reaccionen. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que con el tema del agujero negro de Calcuta, la compañía de las Indias Orientales quedó a cargo del subcontinente. Y ya hemos visto que con la rebelión de los cipayos, el imperio británico, la corona, se tomó la India y la convirtió en una colonia. Quiere decir esto, que cuando los ingleses tienen un pretexto, real o no, reaccionan de una manera en la cual acomodan el resultado a sus intereses y terminan es, sacando una ventaja gigantesca y aquellos que generaron el incidente terminan de rodillas. No les vamos a dar papaya. No vamos a provocar incidentes violentos que justifiquen la agresión. Entonces, ahí empieza todo el tema de cómo es la no violencia. El fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo. La idea es poner de manifiesto que lo que él hace es injusto, poner de manifiesto la injusticia. Los fines y los medios no son separables. Uno no puede tener si mi, grandes ideales y ruines métodos. Si mi causa es justa, eso se nota en la manera como la hago valer. ...yo no voy a hacer... ...él dice que la respuesta violenta a una agresión... ...es una bancarrota intelectual... ...es una manera de decirle al otro que ha ganado... ...porque ha logrado generar violencia en ti... ...no resuelve el problema... ...entonces el, eh, digamos, el tema más importante que Gandhi va a generar... ...es crear una salida distinta a la venganza... ...y a la aniquilación del otro para poder dirimir un desacuerdo con él o sea, él necesita que los ingleses se vayan no que se mueran no que se pudran no que vivan el dolor ni la desgracia que le han hecho sentir al pueblo de la India no, que se vayan a lo bien, tranquilamente que se vayan incluso como amigos que se vayan sin odio porque de esa manera sella un tipo de independencia que asegura un nuevo país distinto, porque no, él es, no es el Hijo de la Sangre, sino es el Hijo del Espíritu, esa es la idea. Entonces, esto se va haciendo mediante actos gigantescos de boicot que no lo parezcan. Por ejemplo, hubo un día en que empieza a protestar, hay un acta que se llama The Rowell Act, y esa Rowell Act es un acta en la cual se prohíbe hablar de la independencia. Se prohíbe hablar de una India eh, que tenga su propio gobierno. Se ya antes se había, eh, había protestado en Sudáfrica cuando había leyes que permitían que los oficiales británicos entraran a la casa de los ciudadanos hindúes o musulmanes y pudieran hacer lo que quisieran allá. Yo no les permito que entren allá, no les voy a colaborar en eso. Y él decía, hay muchas razones por las cuales estoy dispuesto a morir. Por esta causa estoy dispuesto a morir, pero no hay ninguna razón por la cual yo esté dispuesto a matar, porque eso es distinto. Entonces, para protestar contra esa acta, lo que va a hacer es llamar al pueblo de la India a la oración. Un día de oración en el cual todos estén juntos orando, quiere decir que ese día no funcionan los trenes, la gente no está trabajando, quiere decir que ese día no están funcionando las textileras, quiere decir que ese día no está funcionando absolutamente nada. O sea, la huelga general. Pero no es una huelga general, porque una huelga general es ilegal, porque eso puede traer una cantidad de represión encima, porque justifica que entren los, los rompehuelgas y las tropas. No, ¿Es un día de oración? Ah, que no se trabaja, mira vos. Pero es un día de oración. Todo el mundo va a estar orando. ¿Qué más espiritual que la oración? Y ese día se paró la India por primera vez. Oh. manera va deslegitimando a los ingleses, ese día no trabaja nadie porque todo el mundo está en oración, y el que todo el mundo está en oración además los pone en una vibración espiritual, los prepara energética y espiritualmente para una campaña de unas proporciones épicas, entonces primer día de oración, después empieza a analizar el imperio británico, qué es lo que hace que el imperio funcione, los monopolios nos tienen económicamente sometidos y vamos a liberarnos poco a poco. Entonces, primero tenemos el tema de las manufacturas. Nosotros habíamos hablado que en la época de la Revolución Industrial la revolución industrial se hizo sobre, ya desapareciendo y se vaya pauperizando y vaya siendo condenado al hambre es decir, quiebra sectores enteros que vivían del teñido de las telas del índigo que, que vivía de la manera como las confeccionaba todo eso va a desaparecer y se va a suprimir y se va a ser reemplazado por unas bolsas de pobreza gigantescas mientras las manufacturas británicas van inundando todo el territorio entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a ir al closet, vamos a coger todas las manufacturas inglesas que haya en ese closet y las vamos a quemar y si al final solo te queda un trapo humilde para tener sobre tu cuerpo, llévalo con dignidad y vamos a armar una hoguera que se vea en Delhi y que se vea en Londres, una hoguera que ilumine al mundo y la gente se va toda y quema todas las manufacturas. Entonces les enseña a tejer con la rueca. ¿Qué pasa con tejer con la rueca? La rueca, primero, es un oficio cotidiano que permite una serenidad del espíritu. Van hilando, como en los tiempos ahí tradicionales, van empezando a recuperar esa India ancestral para poder vencer a la potencia más moderna están venciendo la industria textil más grande del planeta con la vieja rueca por eso la rueca está en la bandera porque fue a través de la rueca él mismo aprende a tejer nunca le va a pedir al pueblo nada que él no haga él se va a casar desde pequeño con los matrimonios arreglados desde los niños en la India con y su esposa su compañera, su inspiración, su baluarte durante toda la vida y ella le enseña a tejer y entonces él empieza a tejer y empieza a decirle a toda la gente de la India que vuelva a tejer, todos saben cómo, de alguna manera eso es una tradición milenaria, entonces vuelven a tejer y no necesitan de los ingleses para vestirse. Son poseedores de su propia ropa, la hacen con sus propias manos. Esa ropa hecha mano produce orgullo, sentido de propia valía, que era lo que estaba buscando crear Gokal y que cuando lo vio bajando del barco, vestido con los trajes de la India, dijo este hombre viene a ayudarnos a dar propia valía, un pueblo que se va a independizar. ...necesita un profundo sentido de autovaloración... ...porque va a emprender una gesta gigantesca... ...y porque se va a sacar de la cabeza la idea... ...de que aquel que lo sometió es superior a él... ...entonces para eso necesita la autoestima... ...¿cómo? ...a través de las tradiciones ancestrales... ...entonces teje tus propias ropas... ...y de esa manera rompen el monopolio textilero de la India... ...esa es la primera... ...entonces lo que va haciendo... ...es generando una serie de medidas... Que afectan directamente al imperio, pero que no son de ninguna manera violentas. Cuando lo van a arrestar, ahí empiezan a arrestarlo. Cuando lo van a arrestar, entonces él no se opone al arresto, porque oponerse al arresto es un cargo entonces eso es rebeldía, no, él no se opone al arresto él va tranquilamente para la cárcel pasó tanto tiempo en la cárcel, lo detuvieron tantas veces que una vez le preguntaron la dirección de su domicilio y él dio la de la cárcel del estado, dijo más facilito me encuentra ahí porque eso es fue seguido que me llevan él va a crear un ashram, ashram significa comunidad y en ese ashram con sus seguidores va a empezar a generar su espíritu de la no violencia Mucha gente lo va a ayudar. Él dice que cuando la causa es justa, la gente va apareciendo de donde uno menos la espera y va empezando a encontrarse. Y él va a tener un personaje que lo va a apoyar y le va a hacer la segunda en todo. Y es el gran arquitecto de la India, Nerú. Nerú es un hombre grande porque Nerú es el que le va a tocar armar ese país una vez que se independice. ¿Sí? Nerú es un personaje muy occidental, criado entre los ingleses, por lo tanto los conoce divinamente y no le descrestan, que logra establecer un puente entre los demás pensadores intelectuales de la época y Gandhi, porque les parecía un trirústico el hombre, les parecía bastante folclórico con su trapito, ¿sí? porque ya Epa ese entonces ya tiene su trapito y su callado. Entonces estos muchachos criados en Londres de trajecito de paño lo ven a él de trapito y les parece un tanto eh, ya exagerado. Dice no, el hombre está haciendo una vuelta desde el fondo del alma, la está haciendo desde el corazón. Entonces el que permite el diálogo es Nerú. Hay otro personaje que se llama Patel y Patel va a ser también importantísimo ya en la formación de la nueva India. Y hay otro personaje que se llama Jinnah y Jinnah va a ser el que funde la liga musulmana y es la, la contraparte de la historia digamos dentro de las fracciones que había o dentro de los muchos pensamientos que había acerca de la idea de la independencia de la India entonces Gandhi después de las manufacturas va a ser una de las epopeyas más grandes de toda la historia del siglo XX la marcha de la sal y la marcha de la sal consiste en que él va a caminar 450 kilómetros, 450 kilómetros de sal, ahí empieza a llegar una cantidad de tropas y las tropas van golpeando a las personas, las personas van cayendo en una fila, no responden la agresión, viene la otra fila, la golpean, no responde la agresión, viene la otra fila, la golpean, no responde la agresión, bueno, es que ellos son millones, entonces usted puede golpear a miles, pero ellos son millones porque el hombre conoce las estructuras de Occidente y la espiritualidad de su pueblo y no solamente las maneja con una gran astucia y con una gran sabiduría, sino que las siente en el fondo del alma. Digamos su, su sagacidad, entre comillas, porque era un hombre increíblemente audaz, proviene de la sinceridad de su propio corazón. Por eso era que la gente le creía y el hombre caminaba iba caminando y las aldeas se iban uniendo y uniendo y uniendo a él de manera que cuando llegan al océano Índico ya son miles y miles y miles la marcha de la sal es un punto fundamental en el cual el imperio británico empieza a doblarse aunque todavía falte mucha resistencia pero ese es un punto fundamental ahora, antes de la marcha de la sal ...ha ocurrido una cosa tan terrible... ...tan terrible, tan terrible, tan terrible... ...que los británicos empiezan a sentir... ...una vergüenza enorme... ...y no pueden... ...digamos, ni siquiera ante sí mismos... ...entender la naturaleza... ...de lo que pasó... ...en un jardín... ...en Amristar... ...en la tierra de los Six... ...arriba, en el estado de Punja. ...allí en Amristar... ...se van a meter en un jardín... ...unas 20.000 mil personas en una manifestación no violenta, acababa de salir una ley que prohibía las manifestaciones y las reuniones públicas, ellos se hicieron allá y un general, Dreyer, metió a las tropas en un jardín que no tiene accesos, no tiene salidas, tenía muy estrechas, iba a meter las tropas porque no le ocupa una tanqueta, y con las tropas le va a disparar a la gente, a la multitud en la parte, la orden era dispararle a la gente donde había más, donde estaba más gruesa la presencia de la multitud. Ahí había mujeres y había niños y puso al ejército a disparar y a disparar y a disparar hasta que mató más o menos 350 personas y hubo más de 1200 heridos en una matanza a sangre fría con gente completamente desarmada, en una manifestación completamente pacífica, que para darles una lección moral acerca del problema de la desobediencia al imperio. Los mismos ingleses le preguntaban y no lo podían creer, óigame, ¿usted de haber podido meter la tanqueta la hubiera metido? Dice probablemente, ¿usted es consciente que en la multitud había mujeres? Sí, es consciente que en la multitud había niños, sí. ¿Es consciente de la naturaleza de las órdenes que usted estaba dando? sí, porque las dio? porque había que darles una lección entonces eso deslegitima a los británicos ante sus propios ojos se dan cuenta que la naturaleza de un acto de esos es injustificable desde ningún punto de vista o sea, eso no, no tiene manera entonces, una de las cosas que hace la no violencia es al no responder la agresión usted pone de manifiesto que el otro es el que está haciendo la agresión que es él el que está ejerciendo la violencia sobre usted y no usted sobre él. Usted no va a hacer una retaliación porque la retaliación lo pone a usted en el mismo lugar del otro. Si usted responde a la fuerza con fuerza y a la brutalidad tan, con la brutalidad, usted se vuelve tan brutal como aquel a quien usted está combatiendo. No se diferencia de él y de, de, en esa en, en esa retaliación la causa y la justicia de sus actos se pierde. Él dice que los fines, los medios corrompen el fin más puro. Entonces lo que va a hacer el general Dreyer, horroriza a los mismos ingleses. Y a la siguiente vez que se van a reunir a hablar, Gandhi dice esto ya se fue más allá de los límites de la ley. Aquí de lo que estamos hablando es de la independencia de la India. Porque ya no tiene legitimidad quien trate así a un pueblo. Esto, digamos, no tiene ya ningún tipo de presentación. Ustedes no pueden venir a decir aquí que tienen ningún derecho, ninguna legitimidad, ninguna razón para estar acá, cuando esos son los métodos a través de los cuales ustedes quieren convencernos de la razón por la cual ustedes se quedan aquí. Entonces aquí vamos a hablar es de independencia. Y a ver, entonces las cosas se van poniendo de otro tamaño. El día de la marcha de la sal. Se conmemora la matanza de Amristar. Así que la simbología de tomar el puñado de sal del mar y quebrar el monopolio que sobre ella tenían los ingleses en el momento del aniversario de la matanza de Amristar, que es lo que cambia el curso de la historia, es tan fuerte que sacude la conciencia del subcontinente y los ecos llegan a Londres y estremecen a los ingleses que empiezan a entender que una naturaleza totalmente distinta de hombre es aquel al que se están enfrentando entonces Gandhi decía ellos quieren que les respondamos con ametralladoras porque esas son las armas que tienen ellos les vamos a responder con el espíritu, porque esas son las armas que tenemos nosotros, y ahí no podemos perder, porque lo que estamos haciendo es trabajar con la conciencia, y movilizarnos con la fuerza del corazón, con el abrazo de la verdad, si él, él llamaba a Imsa la no violencia y te atagiaba, el abrazo de la verdad, yo abrazo la verdad de mi causa, y la verdad de mi causa se nota es por los actos si yo estoy equivocado, decía, como mi lucha es de carácter individual y todas las personas que me siguen lo hacen de una manera voluntaria con su conciencia junto a la mía entonces soy yo y mi pellejo los que vamos a perder si mi lucha está equivocada pero cuando usted manda hombres a la guerra y la guerra es injusta Usted está mandando un montón de gente a una muerte y eso cae sobre su responsabilidad. Cuando se dice que el mayor error que se ha cometido en la historia de los Estados Unidos fue la guerra de Vietnam o que no existían armas de destrucción masiva o que por ahí no era la guerra o que no había necesidad de matar 15 millones de personas en la primera guerra mundial, vaya dígale eso a las tumbas que hay en todas las casas europeas, dígales que eso no tenía razón de ser y verá qué diferencia va a ser para los muertos. Entonces ahí es cuando Gandhi dice, en esta guerra hay muchas razones por las cuales estoy dispuesto a morir, ninguna por la cual estoy dispuesto a matar. Y en el momento de la marcha de la sal, el imperio británico se está tambaleando porque hay un hombre pequeño, flaco, con un callado, que está mirándolos de frente y movilizando la fuerza del espíritu y ellos no saben qué hacer. No tienen ni idea como por dónde todas las leyes que operan los muestran mucho más brutales ante un pueblo que solamente se comporta de la manera más civilizada, de la manera más amable, de la manera más gallarda y que está pidiendo lo que la ilustración había dicho, que todo pueblo tiene derecho, la autodeterminación de los pueblos, lo que ellos están pidiendo es el derecho a ser libres y el derecho a la libertad es la base. ...de la teoría política de Occidente... ...entonces ¿dónde está ahí la falla? ...no puede, entonces eso los va erosionando... ...la manera como los va erosionando... ...como al final tengan que irse caminando de la India... ...como al final la fuerza del espíritu derrota al imperio más grande de la era moderna... ¿Cómo al final, con la humildad, derrota la arrogancia y los hace abandonar esa tierra que creyeron eterna, que creyeron suya para siempre y sobre la cual tenían fincadas las más poderosas esperanzas de su permanencia como imperio? Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la no violencia, desde los espacios de la fuerza del espíritu, del no aliquilar al otro, de la negación a la venganza, del respeto a toda forma de vida, de la fraternidad, de la búsqueda del espíritu humano que desde lo enaltecido de la voluntad y desde lo más eximio del sentido de solidaridad con el otro están cambiando el curso de la historia a través de un puñado de sal en la narración de Ana Uribe en la producción de José Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana sí.